1: Bien le bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour Mike. Un plaisir de vous retrouver hein, comme euh, tous les matins euh, dans cette chronique où vous êtes notre intervenant rêvé. On va revenir en 21 septembre 1860 avec la bataille de Palikao qui mettait fin à la seconde guerre de l'opium. Et aujourd'hui encore, euh, le souvenir est amer pour la Chine. Hein.
0: Exactement. Alors il faut se dire aussi que, faut quand même penser que la Chine c'était un immense, un immense pays euh, qui avait une histoire plurimillénaire qui se considérait comme une grande nation déjà à l'époque. Mmh. Et là, elle, elle, on va se comporter à son égard comme si c'était une puissance euh, en déclin, certes, mais qu'on pourrait peut-être coloniser un jour, ce qui était mmh. quand même un gros morceau à avaler. Euh, la, raison, la raisonnement par les Chinois d'un navire battant pavillon anglais, ainsi que la mise à mort d'un missionnaire français, en fait on fournit au premier ministre anglais, Palmerston et à l'empereur Napoléon III, le prétexte d'intervenir, une nouvelle fois, j'allais dire, dans, en, en Chine, et ça sera cette fameuse guerre de l'Opium. En août 1860, un corps expéditionnaire de 3000 Anglais, autant de Français, débarque sur la route de Pékin, sous le commandement du général Charles cousin Montauban. Le 21 septembre 1860, la troupe arrive devant le pont de Palikao qui donne accès à la voie d'allée menant vers la capitale chinoise, donc un endroit à peu près sacré. Et là, il de l'autre côté, il y a 30 000 cavaliers tatars, et un peu plus... à peu près la même chose de fantassins chinois, et ils, ont, ils rêvent dans des cours avec, avec, euh, en découdre avec ce qu'ils appellent les longs nés cest c'est-à-dire les, mmh. les Occidentaux. Mais les Français repoussent l'assaut de la redoutable cavalerie tata. Ils n'ont pas beaucoup de, de canons, ces, ces pauvres Chinois. Et on, en fait, une, une, on ne déplorera qu'une dizaine de morts euh, du côté européen, un millier du côté chinois. Yes, yes. Ça leur ouvre naturellement la porte de la ville de euh, Pékin, euh, qui sera euh, mise à sac. Et euh, les soldats français et anglais mettent à sac aussi le somptueux palais d'été, et qui sera euh, d'ailleurs brûlé. C'est pour ça que les Chinois vont le reconstruire à l'identique. Et encore maintenant, quand on visite cet endroit-là, pour eux, c'est hyper important de montrer cet endroit qui a mmh. pu être reconstruit. Mais surtout, on... les Chinois doivent concéder par un traité, ce qu'on appelle ces fameux traités inégaux, euh, la possibilité pour les missionnaires. alors Vous savez qu'ils sont très attachés à leur religion. Hein. Euh, des missionnaires peuvent venir librement et prêcher la bonne parole. Euh, les, les, les Occidentaux se voient attribuer d'immenses privilèges. Euh, par exemple, s'ils euh, euh, commettent un crime, ils doivent euh, être jugés par leur propre nation. Mmh. Euh, donc c'est quand même terrifiant. Ils, ils doivent ouvrir des ports. Enfin, euh, En fait, tout ou tard, cela va amener la chute de la dynastie, la création de la République, et surtout la volonté de créer une nouvelle Chine. En plus, ceux qui vont tirer les du feu, c'est les Russes qui n'ont ah. pas participé à la guerre, mais qui vont mettre la main sur toute la fin de l'extrême-orient jusqu'à Vladivostok, qui vont créer qui, qui veut dire qu'ils dominent l'Orient et jusqu'à la frontière, jusqu'à la Corée et donc ça non plus, les Chinois ne l'ont pas oublié. Ce qui veut dire aussi que si un jour euh, on affaiblit la, la Russie, les Chinois ne rêvent que d'une chose, c'est de reconquérir
1: les terrains perdus de ce côté-là aussi. C'était la Chine et c'était l'année 1860 demain, 1932 en 22 septembre comme aujourd'hui la naissance de l'Arabie saoudite. Belle journée, Alain hein Jacques Tornard.
0: Bonne journée à tous.